0: Dzień dobry, witamy was serdecznie w 110 odcinku podcastu Zombie vs Zwierz. To znaczy, że kolejny odcinek będzie 111, czyli to jakby 6-6-6, tylko podzielone na 6, czyli szatan. To znaczy jedna szósta szatana. Jesteśmy w jednej szóstej szatanem, ale to się będzie zgrywało, bo ja dzisiaj będę opowiadał o szatańskim serialu, więc spoko. I co? Dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, który poruszył serca i umysł milionów Polaków, to znaczy o Andrzeju Sapkowskim i jego 60 milionach problemów. Andrzej Sapkowski jest pewnym takim powtarzającym się motywem w naszym podcaście, nie wiem czy widziałaś recenzję, która się niedawno pojawiła. Że ktoś lubi nasz podcast dlatego, że za tą historię o Andrzeju Sapkowskim, który chodzi na ryby w tej takiej swojej kufajce i tam, że... Że, że jak będą kręcić Wiedźmina serialowego, to będą musieli wycinać sceny, w których Andrzej Sapkowski z tyłu, z tyłu tam w tle zarzuca wędkę, bo wszedł w kadrę na przykład, albo coś takiego, nie wiem, abstrakcyjne. W każdym razie, dziś porozmawiając sobie o Andrzeju Sapkowskim i jego problemach z, z CD Projektem, który, czyli studiem, które stworzyło Wiedźmina i prawdopodobnie przejdziemy tak trochę ogólnie do tematu prawa autorskiego i tego, na co autorowi można pozwolić, a na co nie. Ale zanim do tego przejdziemy, to porozmawiamy o tym, co ostatnio jedliśmy popkulturowo i co ostatnio widzieliśmy, słyszeliśmy, albo co ostatnio w ogóle robiliśmy. I y, zacznie, zaczniemy od Ciebie, bo ja teraz gadam, co ostatnio, ostatnio u Ciebie.
1: Więc po e, latach, e, takiego w sumie po dwóch latach, e, zdecydowałam się w końcu wysłuchać cały Od początku do końca Musical Come From Away. Musical Come From Away b- jest hitem na Broadwayu, nadal jest grany. No, ale był taki. Pojawił się dwa lata temu i zdobył bardzo dużo nominacji do nagrody Tony. I o czym on jest? Jest o, o takiej bardzo ciekawej historii. Kiedy były za, zamachy terrorystyczne 11 września w Stanach Zjednoczonych, to zamknięto przestrzeń powietrzną nad Ameryką. To znaczyło, że żaden samolot, który leciał z Europy, powiedzmy, do Stanów, nie mógł wejść w przestrzeń powierzchni Ameryki. Oznaczało to, że coś trzeba było z tymi samolotami zrobić. I. i 39 samolotów zostało skierowanych na byłe lotnisko wojskowe, ale także lotnisko, które było wykorzystywane w czasach, kiedy nie można było jeszcze na jednym baku przylecieć samolotem z Europy do Stanów w Nowej Fundlandii, w Kanadzie. Nowa Fundlandia to jest taki niesamowicie wysunięty na północ fragment Kanady, w którym, no, jakby nic nie za bardzo nie ma. I te 39 samolotów zostało skierowanych na to olbrzymie lotnisko. No i nagle w miasteczku, w którym było. 6 czy 7 tysięcy osób, nagle było 16 tysięcy osób. I ten musical opowiada przez pryzmat kilku postaci o, o takim przedziwnym momencie, kiedy ci pasażerowie zostają po prostu nagle uwięzieni w takiej bardzo małej społeczności nie wiedzą co się stało, nie wiedzą co się dzieje pochodzą z całego świata i o tym jak ta mała społeczność, która jest taką dosyć idylliczną społecznością wyspiarską, gdzie tam nikt nie zamyka drzwi do domu, przyjmuje tych ludzi do siebie i to jest jest króciutki musical, on trwa na scenie on trwa niecałe dwie godziny, co jak na musical w ogóle jest bardzo krótko. Jest wystawiane niesłychanie oszczędnie, to znaczy jakby e, wszystkie postacie zmieniają role, e, nie ma żadnych wielkich dekoracji, jest tylko parę krzeseł na scenie. Jest świetna muzyka, taka troszkę przewodząca na myśl muzykę szantową, trochę przewodząca na myśl muzykę irlandzką. I to jest niesamowicie poruszający musical z bardzo wielu powodów. jeden z powodów jest taki, że pokazuje jakby zupełnie z innej perspektywy całą tą historię 11 września. Nie z perspektywy takiego strachu, ale z tego jak bardzo, bardzo dramatyczne wydarzenia mogą nas zbliżyć do siebie. I też e, wydaje mi się, że jest niesamowicie, dobrze pokazuje, jakby przypominam, może troszeczkę e, to, jak, jak bardzo ludzie nie, nie umieli się wtedy odnaleźć w tej sytuacji. To było dla nich nowość, jak jakby po latach, po tylu atakach terrorystycznych, które rozpoczęły się troszeczkę od tego epizodu, trochę przyzwyczailiśmy się do tej informacji, nauczyliśmy się jakoś ją przetrawiać, chociaż nie wydarzyło się nic aż tak spektakularnego jak w przypadku 11 września. Jest to, no, pomijając już fakt, że jest to niesamowicie poruszający musical, jest do tego wszystkiego bardzo ciekawy i pokazuje bardzo ciekawe perspektywy, na przykład jedną z postaci w tym musicalu jest pilotka jednego z samolotów i to jest rzeczywiście prawda, ona była jedną z pionierek kobiecej awiacji takiej w przypadku lotów pasażerskich, ponieważ dopiero w latach 80 w Stanach Zjednoczonych pierwsza kobieta została kapitanem lotów pasażerskich i jakby ona ma taką niesłychanie poruszającą piosenkę o tym, że coś co ona najbardziej na świecie kochała zostało wykorzystane do czegoś tak drastycznego i tak jako broń więc jest naprawdę fenomenalny musical cała cała ścieżka dźwiękowa jest dostępna na Spotify więc można sobie tych wszystkich utworów wysłuchać niektóre, ja jakby nie będę ukrywać, widziałam butlek tego muzykalu. E, został mi przesłany przez znajomą i wiem, że niektóre, nie wszystkie sceny jakby to nie jest taki musical jak Hamilton, że cały musical od A do Z znasz, ponieważ e, znasz utwory, natomiast te utwory opowiadają bardzo duży fragment tej historii, więc jakby nie, nawet jeśli nie zobaczycie musicalu na scenie, to e, te uczu- uczucia, które ten musical budzi, da się, da się z tego wyciągnąć, to cudowna produkcja. Słyszałam, że podobno ma być film na podstawie tego muzykalu, co moim zdaniem byłoby bardzo fajnym pomysłem, bo mam wrażenie, że ten musical jest bardzo filmowy. Jeśli nie słyszeliście nigdy o, o tej historii, to po wpisaniu tam ataki tam 11 września Nowa Fundlandia w Google wyskoczy Wam taki artykuł, który jest takim reportażem o tej historii. Albo możecie poszukać informacji o czymś co się nazywało Operation Yellow Ribbon. Bo tak nazywała się ta operacja prze, przekierowywania tych lotów pasażerskich w różne miejsca, e, w sytuacji, w której jakby nie mogły wejść w przestrzeń powietrzną nad Ameryką. Bardzo ciekawa rzecz, e, dla mnie bardzo wzruszająca i poruszająca, e, a poza tym bardzo dobrze się słucha. Jest po prostu, jest też to bardzo dowcipny muzykal, więc bardzo, bardzo polecam. E, zwłaszcza jeśli, jeśli chcielibyście jakoś posłuchać nowszych rzeczy, bo prawda, to jest muzyka, która ma dwa lata, to nie jest klasyk.
0: Mhm. I okej, to rozumiem, że tyle, jeżeli chodzi o musical. Ja ostatnio udało mi się obejrzeć trzy pierwsze odcinki American Horror Story najnowszego sezonu, czyli sezonu ósmego pod tytułem Apokalips, to jest o tyle dziwne, że ja nie cierpię się bać i nie cierpię horrorów i w ogóle nie czuję tej przyjemności, ale jednym okiem, drugie oko zamykając ze strachu obejrzałem trzy pierwsze odcinki, czyli do, prawdopodobnie do tego momentu, kiedy ten sezon dokona takiego pivotu i nagle się okaże, że chodziło o coś zupełnie innego, albo w ogóle zmieni się konwencja, czy klimat, czy coś takiego, bo nie wiem, czy jest tak w każdym sezonie, wiem, że to jest powszechne w American Horror Story, że, naj, że tak mniej więcej w połowie nagle zmieni się kompletnie koncept sezonu, czy... Znaczy, taki jest koncept, że ma się zmienić, ale... Mm, Okej, okay, pierwsze trzy odcinki, jak sama nazwa wskazuje, sezon opowiada o apokalipsie. I zaczyna się od tego, że mamy jakiś tajemniczy atak nuklearny na Stany Zjednoczone i obserwujemy go z perspektywy ku... z perspektywy kilku różnych bohaterów. Mm. Dzieje się to nagle niespodziewanie bez żadnej zapowiedzi wcześniejszej. Nagle nic tego niezwego dowiadujemy się, że jest jakiś atak, ludzie próbują gdzieś się ukryć, gdzieś się yy, zabunkrować, gdzieś dostać się do jakichś schronów, jeżeli byli przygotowani do tego wcześniej, bo są jakimiś bogaczami i to był naprawdę fajny fragment tego, bo yy, 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 yy. Fajna i ciekawa jest taka perspektywa pokazująca katastrofę z perspektywy zwykłego człowieka, a nie kogoś takiego, kto o niej wiedział wcześniej. Z reguły, jeżeli oglądamy jakieś filmy katastroficzne na przykład, no to wiemy, obserwujemy polityków, naukowców itd., itd., ludzi, którzy na przykład przewidzieli to, że to się stanie i mamy taki bardzo, bardzo szeroki obraz tego, co się dzieje. I jako widzowie jesteśmy dokładnie świadomi, co się właśnie wydarzyło, jak to wygląda, co się dzieje w różnych miejscach świata i tak dalej, i tak dalej. Raz na jakiś czas pokazuje się nam to z perspektywy zwykłego człowieka, który prawdopodobnie nie ma pojęcia, co się dzieje, ma tylko swoją własną perspektywę, musi działać szybko, nie ma planu, nie jest na to przygotowany. i, I to jest... Ja lubiłem film Cloverfield, ten pierwszy za to właśnie, że to jest atak potwora, ale nie pokazany z perspektywy ludzi walczących z potworem, tylko ludzi którzy nie mają pojęcia, co się dzieje. I ten początek nowego sezonu American Horror Story pokazuje to trochę w ten sposób. A potem zaczyna się robić bardzo dziwnie. Dlatego, że obserwujemy grupę bohaterów, którzy trafiają do schronu jakiegoś tajemniczego, Część z nich to są jakieś bogacze, którzy mieli to miejsce w schronie zapewnione. Jest też para bohaterów, którzy są tam zamknięci w tym schronie, dlatego że zostali wcześniej wybrani przez rząd jako osoby, które mają jakieś specjalne DNA, czy specjalne umiejętności, czy możliwości i nie wiedzieli wcześniej, że zostaną tam zamknięci. Dlatego są jeszcze ludzie z, z, z tajemniczej firmy, czy organizacji, która ten schron przygotowała. Cały problem polega na tym, że ten schron wygląda jak jakieś domostwo osiemnastowieczne. W sensie wszystko tam jest zorganizowane jak jakaś, nie wiem, jak jakaś szkoła przyklasztorna albo coś takiego. Dodatkowo nie ma tam w zasadzie za bardzo technologii. Wszystko jest ogrzewane ogniem i wszyscy są ubrani w takie bardzo specyficzne, yy, specyficzne stroje i nie wiedzą, dlaczego tak jest. Są tam ludzie, którzy tym zarządzają i oni po prostu mówią, że tak ma być. I zaczyna się robić bardzo, bardzo dziwnie. Dlatego, że Poznają jakieś dziwne zasady, które tam mają funkcjonować w tym schronie w tej małej społeczności, między innymi polegające na podziale ich na dwie frakcje, z których jedna jest frakcją sługów, a druga frakcją rządzących, a z drugiej strony dzieją się takie rzeczy jak na przykład dość szybko jedna z osób, które tam są. I to jest niewielki spoiler, bo to jest pierwszy odcinek. Jedna z osób, które tam są, zostaje zabita, ponieważ rzekomo jest napromieniowana, mimo że to nie jest prawda, a potem po tym, jak zostaje zabita, zostaje podana jako obiad pozostałym, więc zaczyna się robić bardzo dziwnie. I to jest ten jeden z mniej dziwnych elementów, bo potem się zaczyna robić kompletnie absurdalnie dziwnie. I ja nie mam dłuższego doświadczenia z American Horror Story, oglądałem ten poprzedni sezon, nie, jeszcze poprzedni, czyli szósty, ten, który... Ten, który się siedział w tym takim przeklętym domostwie, że tam... I to, I to był taki bardzo klasyczny horror, tak? Mieliśmy grupę ludzi zamkniętych w jakimś domu i jakieś dziwne, straszne rzeczy się tam działy. Ale to było w miarę takie ma, ma, mało nietypowe jak na horror, nie? Jakby wykorzystywało w trochę nietypowy sposób ten, te konwencje, bo oglądaliśmy to w formie takiego, takiego odtworzenia jak programy telewizyjne, że oglądaliśmy niby odtworzenie prawdziwych wydarzeń, Więc takie to było na poziomie meta. Ale poza tym jakby historia była dość klasyczna. A tutaj jest po prostu kompletnie dziwnie i odichanie. Podejrzewam, że to bardziej przypomina pierwsze sezony z tego, co wiem o nich. I cała straszność tego sezonu i to to jakby przez przez to się boimy oglądając go jest to wydaje mi się, że bierze się głównie z tego, że to jest tak bardzo dziwne i nie mamy pojęcia, co się tam tak tak naprawdę dzieje, nie? W odcinku tym trzecim pod koniec wygląda na to, że że teraz dopiero zaczniemy się dowiadywać czegoś, czegokolwiek i i poznamy perspektywę i to, o co chodzi w tym wszystkim, ale póki co to jest tak, że to jest zupa z kompletnie różnych niespodziewanych rzeczy. Jeżeli słyszycie apokalipsa, no to spodziewacie się, się pewnej określonej konwencji, nie wiem, post-apo albo coś takiego, ale tutaj dorzuca nam się jakąś magię, religię, jakieś dziwne postaci, które się pojawiają i to je, nie, nie mam pojęcia do czego to prowadzi, jest to w jakiś sposób intrygujące, bo jestem tak naprawdę na tym etapie ciekaw, czy to są kompletnie losowe rzeczy wrzucone tam tylko po to, żeby zaskakiwać i żeby były kompletnie losowe, czy faktycznie to się złoży w jakąś spójną wizję, I, ale jeżeli lubicie się bać, to prawdopodobnie warto, bo jakby daje to, zapewnia nam to ciekawy klimat i w ogóle Chciałbym się dowiedzieć, co, mimo że nie lubię się bać sam, to chciałbym się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Ale jeżeli nie lubicie się bać, to prawdopodobnie nie powinniście po to sięgać. Ja pewnie jeszcze, mówię, z zamkniętymi oczami obejrzę kilka odcinków dalej, żeby się dowiedzieć, do czego to prowadzi. Jeżeli to prowadzi do czegoś rozsądnego i sensownego i zakończenie czy rozwiązanie całej sytuacji, be- sytuacji będzie satysfakcjonujące, to dobrze. Ale jeżeli się okaże, że to jest dziwne tylko po to, żeby być dziwne, to prawdopodobnie będę zawiedziony. Więc... Y- Chyba polecam na podstawie tych kilku pierwszych odcinków, ale żeby tak powiedzieć w pełni, no to będę musiał poczekać do końca sezonu.
1: Ale wydaje mi się, że może się mylę, ale czy to nie jest tak, że E, um, Scenarzysta Ryan Murphy zapowiedział, że to już powoli będzie się kończyć jakby American Horror Story, bo z tego co ja wiem to w, w tym sezonie mają się pojawiać postacie i wątki, które jakby znamy nawet z, z tego pierwszego sezonu, z drugiego e, i dlatego jakby ten sezon ma być takim trochę podsumowaniem, ale e, wiem, że, że oczywiście tam się zawsze te wątki prze, przewijały jakby aktorzy są ci sami, ale mam wrażenie, że powoli American Horror Story się zamyka i i ten ten sezon też jakby ma ma się do tego zamknięcia przyczynić, tylko mi się tak wydaje czy czy ty nie wiesz? wiesz? nie
0: mam pojęcia, bo musiałbym, trzeba trzeba by było myszy zapytać, bo ja nie oglądałem wielu sezonów tak oglądałem, poza tym oglądałem półtora sezonu może, więc nie mam pojęcia jak to się wszystko odnosi do siebie być może, to znaczy ten, ten sezon ma poza wątkami apokaliptycznymi tak w sensie takim post-apo, ma też wątki takie apokaliptyczne w sensie religijnym, tak? Więc wydaje mi się, że to może być jakieś piekło, w którym na końcu, nie wiem, spotkamy pozostałych bohaterów, czy różne inne wątki, które się pojawiły w tych sezonach gdzieś zostaną tu podsumowane. Ale to jest moje zgadywanie na podstawie tego, co widzę, nie znając tamtych pierwszych sezonów, więc, no, nie, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ale jeżeli tak, jeżeli to faktycznie idzie ku jakiemuś podsumowaniu, to, znaczy, to by pasowało do tego, co co widziałem jak dotąd w tym sezonie, więc jeżeli tak jest, to no to mówię, pasuje.
1: Okej, okay. ja powiem szczerze, że ja American Horror Story oglądam wyłącznie za pośrednictwem gifów z kolejnych sezonów i zwróciłam uwagę, że ten sezon chyba jest trochę lepszy od poprzedniego, bo jest więcej gifów, zwłaszcza, że chyba Dan Collins w tym gra... I, I to jest taka aktorka, która zawsze... to przy... to gra Alexis w dynastii. Która tak, zawsze tak. przyciąga uwagę ludzi, bo to jest, że, że się tak powiem, marka sama w sobie.
0: Gra niesamowicie dziwną postać, naprawdę. Wiesz co, tutaj... Bo mnie się tak wydaje, że ten poprzedni sezon był taki ciężki do uchwycenia, bo ja nie mam pojęcia, o co chodziło tam, bo tam było... Znaczy, nie, oglądałem może pierwsze dwa odcinki, czy coś takiego, ale to był sezon o tym, że Donald Trump wygrał wybory, a poza tym klauny mordercy i fobia na punkcie dziur w różnych miejscach, tak którą ty masz, więc, więc nie wiem, jakby nie umiem powiedzieć o czym ten sezon był, więc być może z tego wynikało to, że też niewiele o nim jakby słyszałem w w mediach, czy wśród znajomych, bo mam wrażenie, że to było takie coś, co koncepcja tego sezonu była trudna do uchwycenia nawet chyba dla ludzi, którzy go oglądali, albo są fanami American Horror Story, ale zgaduję w tym momencie, więc nie chcę występować jako ekspert od American Horror Story, w momencie, w którym mam minimalne doświadczenie z tym serialem, więc, więc przejdźmy dalej zatem.
1: Dobrze, czyli co? Chyba, chyba nadszedł czas na nasz y, temat odcinka, tak?
0: Tak, na to wygląda. Y, gruchnął ostatnio news. Gruchnął ostatnio news i to tak Tak bardzo uderzył, że jak ja spałem długo tego dnia, jak wstałem późno, to się dowiedziałem, to w ogóle miałem wrażenie, że wszyscy już o tym wiedzą i powstało już tyle memów, że czułem, że spałem, nie wiem, trzy dni czy coś takiego, bo nagle się budzę i się okazuje, że wszyscy traktują to jako rzecz absolutnie oczywistą, że wszyscy wiedzą o tym, ponieważ jest południe, więc wiadomo, że tak. Okej, o co chodzi? Czy chcesz opowiedzieć, o co się zdarzyło i o co chodzi?
1: Tak, dlatego, że ja postanowiłam wyjść poza memy i sprawdzić dokładnie o co chodzi. Łącznie z tym, że przeczytałam kilka artykułów na ten temat i jestem gotowa zreferować, o co chodzi. Proszę Otóż bardzo. prawnicy Andrzeja Sapkowskiego wystosowali do CD Projekt list, w którym powołując się na artykuł 44 prawa autorskiego, artykuł 44 głosi, że w razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy pra- majątkowych praw autorskich lub licencjoborcy Istnieje możliwość zwiększenia tego y, wynagrodzenia przez sąd i korzystając z tego artykułu 44 zwrócili się do CD y, Projekt o to, że wynagrodzenie, które otrzymał Sapkowski w chwili, kiedy y, sprzedawał swoje prawa autorskie, a było to, jak się szacuje, 35 tysięcy złotych w dwóch latach, jest niewspółmierne w stosunku do y, zysków, jakie CD Projekt y, no, z- zarobił na produkcji gry w oraz na produkcji e, kontynuacji gry o Wiedźminie. E, I w tym samym piśmie prawnicy zwracają także uwagę na to, że jeśli przeczyta się uważnie te umowy licencyjne, e, no to pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, czy one obejmują także kontynuacji. Czy one przypadkiem nie zostały, że przypadkiem te prawa nie zostały wykupione wyłącznie na jedną grę w
0: A przede wszystkim jest też kwestia taka, że CD Projekt zrobił też grę Gwint i dodatek do niej, czyli jakby poboczne projekty różne, nie?
1: Tak. I że, i że właśnie um, uważa się, że dwie informacje jakby wpłynęły na tą, na tą decyzję Osepkowskiego czy jego prawników. Jeden to właśnie informacja o tym, że ma być Gwint i ta kontynuacja, co się że nazy- będą nazywać Wojny Krwi. A druga jest taka, że CD Projekt się, pochwalił się niedawno, że zarobił miliard złotych. E, I tak naprawdę Sapkowski nie żąda 60 milionów złotych, żąda wynagrodzenia na poziomie 6%. Które potem, jeśli bierzemy słowa CD Projekt na poważnie, a niektóre wyliczenia wskazują, że to wcale nie jest miliard złotych, tylko jakieś 700 milionów co, na, co najwyżej i też nie wiemy, czy wszystkie te pieniądze są ze sprzedaży Wiedźmina. On nie chce jakby konkretnej sumy, on chce procent. No i tutaj są dwa trzy aspekty tej sprawy. Pierwszy aspekt jest, do jakiego stopnia te żądania są prawdziwe, to znaczy zgodne z prawem i to jest moim zdaniem bardzo skomplikowane. Po drugie, nawet jeśli powiedzmy CD Projekt miałoby prawo rzeczywiście zapłacić mu tylko te 35 tysięcy złotych za, za prawa do jednej gry, to czy te kontynuacje i rozwinięcia są rzeczywiście zgodne z tą zasadą. No i trzecia rzecz, która jest tutaj bardzo skomplikowana i o, no to dużo osób deliberuje, to jest taka czy Sapkowski rzeczywiście ma rację, że zarobił na tym tylko 35 zł- tysięcy złotych? No bo możemy zakładać, że... Powiedz- jakby
0: zarobił 35 złotych, to byłoby super. <laughs> to
1: byłoby bardzo polskie. <laughs> e, bo e, no, musimy tutaj wziąć też pod uwagę kwestię taką, że e, wie, jakby Sapkowski zarobił za wydania, na wydaniach zagranicznych książek o Wiedźminie, który, do których by nie doszło, gdyby nie gra, no i na za... E, Użyczenie prawa Netflixowi do produkcji serialu, co też jakby bierze swoje źródła w grze. Przy czym w Polsce bardzo mało osób dyskutuje w ten sposób o tej sprawie, bo nie wiem czemu oś dyskusji przesunęła się na moim zdaniem przedziwny punkt pod tytułem "Sobkowski nie lubi gracza, chce pieniądze. Tak jakby można było czerpać pieniądze wyłącznie z tego, co się lubi i szanuje.
0: Wiesz to nie, nie rozumiem to, że, że to jest bez sensu, w sensie zgadzam się, zgadzam się z tym, że tutaj e, nawiązywanie do, do tego, co Sapkowski myśli o grach, albo nie myśli, bo być może jest trollem, po prostu i cholera wie go, co on tam tak naprawdę myśli. Przypominam, że to jest koleś, który jak mówiliśmy niedawno powiedział o serialu na podstawie Wiedźmina, to, że ludzie, którzy robią ten serial bardzo by chcieli z nim współpracować, a on ma to wszystko w dupie i on by chciał tylko dostać pieniądze i mieć spokój, więc ja to szanuję w jakiś sposób. Dla mnie problem jest troszkę inny i dla mnie istotna rzecz jest troszkę inna. To znaczy, dla mnie istotne istotne są słowa samego Sapkowskiego, który kiedyś powiedział, że CD Projekt chciał mu dać procent od zysków, ale on nie chciał tego procentu od zysków, bo on uważał, że zysków nie będzie i on chciał mieć stałą kwotę, którą dostanie natychmiast, a nie żaden procent. I jakby kładę na chwilę na bok tę sprawę, czy ta umowa jest prawidłowa, czy tam faktycznie te wszystkie poboczne gry, które powstały, albo sequele, czy są nią objęte, czy nie. I to jest dla mnie bardzo prosta sprawa. Jeżeli nie są, no to znaczy, że CD Projekt dał dupy w, tym, w tej sytuacji i yy, źle podpisali umowę i, i powinni za to zapłacić, czy powinni za to zostać ukarani w jakiś sposób. Jeżeli umowa jest w porządku, no to jest w porządku. Dla mnie to jest jakby prosta kwestia. Yy, inna kwestia jest właśnie taka, że ta informacja o tym, że CD Projekt sam chciał Sapkowskiemu dać procent dla mnie jest o tyle istotna, że oświadczy o tym, że to nie jest tak, że CD Projekt oszukał Sapkowskiego, nie? Bo mo- być, może ktoś wziąć pod uwagę, jakby znając tylko yy, kwotę, którą Sapkowski otrzymał czy coś takiego, może potraktować to tak, że okej, okay, goście, którzy robią gry oszukali biednego starszego pana, bo mu powiedzieli, ja taką giereczkę sobie robimy, pan tu dostanie 30 tysięcy i on powiedział super, a oni zrobili jakieś miliony i oszukali go, nie? Wydaje mi się, że to nie jest tak, więc jakby, wydaje mi się, że jakby moralnie CD Projekt jest w tym momencie całkowicie ok, ale Sapkowski według mnie jest moralnie prawie, że całkowicie ok, nie? To znaczy, pewne wątpliwości u mnie, odpowiedz mi, co, co o tym sądzisz, ale pewne wątpliwości u mnie budzi to, że ponieważ to była decyzja Sapkowskiego, żeby otrzymać taką kwotę, a nie procent, to trochę teraz wygląda to tak, jakby Sapkowski skarżył CD Projekt za swoją własną decyzję. I nie mówię, że to jest. Nie mówię, że nie powinien tego robić, bo gdybym był w jego sytuacji, to oczywiście, że wolałbym mieć 60 bilionów, czy ilekolwiek to jest, niż nie mieć. Tak to działa. Jakby to nie jest. Wynagrodzenie to nie jest kwestia tego, czy moralnie ci się uważasz, że. Powin, powinno się taką decyzję podjąć, czy nie. Uważam, że okej, okay, jakby nikt nikogo tutaj nie okrada na tym etapie, po prostu Sapkowski chce mieć więcej pieniędzy, ponieważ CD Projekt zarobił więcej niż on się spodziewał, czy coś takiego. Jeżeli ma taką możliwość prawną, proszę bardzo. Ale jeżeli miałbym wskazać, kto tutaj, m, która strona wobec drugiej zachowuje się troszkę nie w porządku, to powiedziałbym, że Sapkowski... Ale tak bardzo, 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 bardzo troszkę. Bo to troszkę jest, znaczy nawet nie, nie w porządku, troszkę śmieszna sytuacja jest, w której mówię, Sawkowski oskarża CD Projekt o w zasadzie efekty swojej własnej decyzji, nie?
1: Tak, to znaczy ja od razu chciałabym zaznaczyć, że ja nie uważam, że w ogóle należałoby to rozważać w jakiejkolwiek kategorii, że ktoś kogoś okradł, bo tutaj nie ma mowy o kradzieży.
0: Tak, duża część internetu uważa, że ktoś tu kogoś próbuje okraść albo zjanuszować, albo coś takiego, Nikt tu
1: nikogo nie okradł natomiast kwestia, która dla mnie jest kluczowa jest taka. Po pierwsze, ja się z tobą zgadzam, że jakby problem polega na tym, że mu ten pretend zaproponowano. Jeśli to jest prawda, no to to jest strata. Z drugiej strony, nie ukrywajmy, autor książki nie jest prawdopodobnie, zresztą jak praktycznie nikt nie jest w stanie podjąć decyzji odnośnie tego, co odniesie sukces, a co nie. I teraz kwestia polega na tym, że z punktu widzenia takiego Logiki i moralności, no podjęłeś złą decyzję podnosisz jej koszty. Natomiast dla mnie problemem jest w ogóle kwestia, która tutaj jakby przechodzą szerzej, tego kupowania i sprzedawania praw autorskich. Ponieważ, no, nie ukrywajmy, e, prawa autorskie do Wiedźmina zostały kupione w chwili, w której zasadniczo rzecz biorąca Sapkowski nie mógł się spodziewać, że Cokolwiek więcej ze swojego świata zarobi. Książki zostały wydane, został zrobiony film, który jak wszyscy wiemy, nie okazał się przebojem kinowym ani też nie podbił serc wszystkich. Zasadniczo rzecz biorąc, zapotrzebowanie na Wiedźmina malało, no więc.
0: Przypomnijmy jeszcze, w tym momencie już istniał projekt gry Wiedźmin, który upadł gdzieś po drodze, więc jakby on miał już za sobą doświadczenie z jedną grą, która miała powstać i nie powstała, nie?
1: Tak, więc. Niewątpliwie była to sytuacja, w której odstąpienie tych praw autorskich za taką sumę mogło wydawać się bardzo logiczne, i prawdę powiedziawszy, wydaje mi się, że gdyby wtedy poprosił o procent, to byłby uznany za człowieka szalonego. I oczywiście, no, to nie jest tak, że ktokolwiek jest winny, że gra odniosła sukces. Ja mam problem z tym, że nie da się ukryć, że gry nie byłoby, gdyby nie pomysł Sapkowskiego. Gdyby nie nie te, te jego pomysły, z których potem bardzo, bardzo mocno twórcy czerpali. I nie jestem w stanie, bo to wiesz, bo to jest kwest, problem taki. My tutaj rozmawiamy o kwestiach prawnych. Prawo i lo, taka ludzka logika nie idą ze sobą web w Czasem coś, co nam się wydaje nielogiczne, jest zgodne z prawem i na odwrót, co nam się wydaje, że powinno być w prawie, się w nim nie znajduje. Ja mam po prostu problem z tym, że mam wrażenie, że to skupowanie i sprzedawanie praw autorskich, które miało przecież bronić, bo prawa autorskie powstały po to, żeby bronić autorów, bardzo często wychodzą im nosem albo okazuje się, że osoba, która, bez której jakby czegoś by nie było, coś by nie mogło się narodzić, bo nie byłoby tego pomysłu, nie byłoby tej podstawki, ostatecznie wychodzi z tego z najmniejszym, najmniejszym zyskiem albo... Albo jest zasadniczo rzecz biorąc postawiona na drugim planie. To jest o tyle rzadki przykład, który tutaj mamy, że zwykle ci autorzy, których twórczość bardzo, bardzo jest no, popularna, nie żyją. E, przykładem takiej osoby, która się świetnie dorobiła na swoich prawach autorskich, jest George, George R. Martin, ale tutaj też trzeba przypomnieć, że Martin jest człowiekiem, który bardzo da, od bardzo dawna współpracował z telewizją. W związku z tym, jest też prawdopodobnie człowiekiem, który sobie dużo lepiej zdaje sprawę, jak wygląda to sprzedawanie praw autorskich. Więc ja powiem szczerze, że dla mnie. Dla mnie e, nie, nie, nie umiem powiedzieć, jakie byłoby dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że to jest typowa sprawa dla prawników, żeby oni usiedli, przeczytali te kontrakty i powiedzieli, czy jest w nich jakikolwiek punkt, w którym można byłoby się spierać. Ale jednocześnie powiem, że mam olbrzymi problem z tym, co się stało z prawami autorskimi, a zwłaszcza z tym kupowaniem praw autorskich, które no, bardzo często prowadzi do tego, że największe profity z czyjejś wyobraźni czerpią ludzie, którzy, którzy nigdy sobie nigdy tego nie wymyślili. I co więcej, niestety to jest taka sytuacja, w której autor jeśli oczywiście nie jest świetnie wykształcony w prawie autorskim jak na przykład był Terry Pratchett który, który był jednym z ludzi którzy się po prostu specjalizowali w prawie autorskim no to autor jest tutaj paradoksalnie poszkodowany przez prawa, które miał go bronić I, i wiem, że to jest dosyć duży problem i to jest taki problem, o którym się bardzo dużo mówi w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście na przykład tego, no nie wiem no takim koronnym przykładem takiej bardzo dziwnej relacji z prawami autorskimi, jest to jak Disney kupił prawa, nie wiem, do Kubusia Puchatka tak? i te wszystkie filmy, które robią o się Puchatku służą głównie temu, żeby przedłużyć swoje prawa do korzystania z tej postaci i czerpania z niej zysków, mimo że nikt w Disneyku by się Puchatka nie wymyślił, więc to jest, moim zdaniem to jest rzecz, którą tutaj Sapkowski trochę może przypadkowo nam odsłonił, to znaczy to jak bardzo skomplikowany jest system działania praw autorskich, kiedy można je sprzedać, udzielić licencji i i gdzie się właściwie kończą prawa autora do czegoś, co sam wymyślił.
0: Chciałbym podkreślić teraz jedną rzecz, bo na pewno ktoś, kto tego słucha już mu łapki go świerzbią i już pisze komentarze o ile nie napisał jeszcze nie można sprzedać nikomu praw autorskich. No
1: tak, no... Można
0: sprzedać autorskie prawa majątkowe, my to wiemy, skracamy, będziemy skracać prawdopodobnie. Prawa autorskie jest niezbywalne, jeżeli ktoś tego nie wie z naszych słuchaczy, nie, nie można przestać być autorem czegoś. Może, jak ktoś ci zapłaci, nie możesz przestać być autorem. Sapkowski zawsze będzie autorem Wiedźmina, nie może się tego pozbyć. Może się pozbyć y, autorskich praw majątkowych, czyli możliwości zarabiania na y, jego twórczości, albo zarabiania na jakiejś formie wykorzystania jego twórczości. OK, więc zanim mam ktoś, napisze, że Nikt nie sprzedaje praw autorskich, bo się nie da. Mamy na myśli autorskie prawa majątkowe. Uspokójcie dubska tam, nie? Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, ja mam pewien problem, mam pewien problem, bo to jest dla mnie bardzo dwuznaczna sytuacja. Bo z jednej strony może, mogę powiedzieć tak, ok, okej, okay, słuchaj. W sytuacji, w której umówiliśmy się na jakąś kwotę, czy jakieś wynagrodzenie, a potem się okazuje, że... Wyobraź sobie, że idziesz na rozmowę o pracy. Idziesz na rozmowę o pracę, dostajesz jakąś tam ofertę, przyjmujesz ją albo albo sama proponujesz, ile chcesz zarabiać, po czym się okaże, że projekt, który jest przez ciebie realizowany, staje się niespodziewanym hitem i firma zarabia dużo pieniędzy. I ty w tym momencie idziesz do szefa i mówisz, słuchaj szefie, ja chcę jednak zarabiać więcej. Retroaktywnie zwiększ mi za ostatnie dwa lata moją pensję, bo zarobiłem dla firmy więcej niż się spodziewałem. I wydawałoby się, że to jest absurdalne. To znaczy, oczywiście są premie i tak dalej, i tak dalej, ale wydawałoby się, że okej, okay, no nie robi się tak. Twoja pensja Nie powinna zależeć od tego, że niespodziewanie firma zarobiła dzięki twojej pracy więcej. Możesz poprosić o podwyżkę, ale to będzie podwyżka na przyszłość itd. itd. Więc to jest argument z jednej strony. Ale z drugiej strony... Z drugiej strony jest kwestia taka, że czasem bardzo ciężko przewidzieć, co się stanie, zwłaszcza tak jak mówisz, jeżeli się nie wie pewnych rzeczy. I tutaj chciałbym podać przykład, przykład z naszego życia, że tak powiem. Oboje byliśmy kiedyś na pewnej konferencji związanej z z blogosferą, z blogowaniem i tak dalej, i tak dalej. Nie będę już mówił nazwy, bo nie chcę tutaj robić nikomu problemów, bo to było już dawno... Chociaż może powinienem. W każdym razie e, stanąłem w kolejce na tą konferencję i, i zauważyłem, że jakby jak kolejka się przesuwała, to do rejestracji to każdemu była podsu- pod, podsuwana jakaś lista, którą każdy podpisywał, nie? No i podchodząc, poprosiłem, że chciałbym przeczytać, pod czym ja się tak naprawdę podpisuję. No bo to była, wiesz, wyciągnięta lista e, z miejscami na podpis, ale już przez, przestawiona o kilka stron, a na pierwszej stronie domyślam się, że było coś, pod czym ja się tak naprawdę podpisuję. I okazało się, że na pierwszej stronie jest cały długi tekst. Ludzie podpisywali się po prostu zakładając, że to jest jakaś lista obecności, albo coś takiego, albo tak jak się robi do imprez masowych. Także lista uczestników i tak dalej, i tak dalej. Nie, to nie, nie do imprez masowych. Do imprez masowych trzeba mieć y, bramki. Nieważne. W każdym razie, jak się robi imprezy, to czasem trzeba mieć listę jakby, osób, które są, żeby dało się zidentyfikować, kto był. W każdym razie, okazało się, że nie. Okazało się, że y, ci wszyscy ludzie, bezwiedni w zasadzie, nie sprawdzając tego, podpisali się pod pewnym dokumentem, który to dokument zakładał y, udzielenie praw do wizerunku i do nieodpłatnego, dożywotniego wykorzystania ich wizerunku na dowolnym polu przez organizatorów tej imprezy Jak również przez wszystkich sponsorów tej imprezy, czyli listę kilkunastu firm, które współpracowały z organizatorami. Czyli każdy, kto w tym momencie podpisał to, zgodził się na wykorzystanie jego wizerunku na dowolnym polu bezpłatnie do końca świata, do końca życia, przez masę różnych firm, nie? No i teraz tak naprawdę na pod... Okej organizatorzy tłumaczyli się, że to oczywiście chodzi tylko o to, że jak firma tutaj jest, ma swoje stoisko, to może zrobić zdjęcie i to na tym zdjęciu będzie, że jak pijesz kawę od tej firmy, albo jak jesz batona z tej firmy, albo jak, nie wiem, obsypujesz głowę proszkiem do prania tej firmy i oni by chcieli to wrzucić na swój y, fanpage i by mieć papierek, że ty się na to zgadzasz, nie? Tylko, że ta, te, ten dokument był tak ogólnie opisany że równie dobrze za 10 lat mogłoby się okazać, że twoje zdjęcie jest w reklamie prasowej tejże firmy, no bo przecież podpisałaś, więc dożywotnio, bezpłatnie itd., itd., i tak dalej, i podpisałaś też, że nigdy nie będziesz się ubiegać o żadne dodatkowe wynagrodzenie w tej kwestii, nie? Więc można było powiedzieć, okej, okay, jasne, maknąć ręką, podpisać i stwierdzić, no wiemy, do czego oni to potrzebują, przecież na, na pewno nas nie oszukają za parę lat i nie wyciągną tego papierka gdzieś, wiesz, z archiwum i nie, żeby wykorzystać nas w jakiejś reklamie, ale nie podpisuje się takich rzeczy. Ostatecznie jakby, no ja tam zrobiłem oto burdę, taką malutką burdkę zrobiłem powiedzmy i wycofali się z tego, jakby dali ludziom do podpisania zupełnie inny dokument, w którym było szczegółowo wypisane, na co tak naprawdę się godzą, ale... Przede mną dosłownie dziesiątki osób bez czytania podpisały zgodę na coś takiego. Bo ludzie nie kumają. Ludzie na przykład siadają i ktoś im, jakby zapytali tego człowieka, ale co my tak naprawdę podpisujemy, to powie, a to taka zgoda, żeby można było zdjęcie na FATP-ie I oni to podpiszą, nie? I wiedza o tym, na co tak naprawdę się godzą, jaki jest zakres tego wszystkiego wśród ludzi, którzy tworzą cokolwiek, jest minimalna. I wiesz, żeby, żeby się tak naprawdę porządnie zabezpieczyć, to taki Sapkowski musiałby po pierwsze. Ym, dokładnie, bardzo, bardzo dokładnie określić zakres tego, w jaki sposób y, wykorzystywane, są, wykorzystywane są jego prawa autorskie, czy wykorzystywana jest licencja na ich wykorzystanie, wykorzystywana licencja, co ja, nieważne, wiecie o co mi chodzi. A po drugie, musiałby prawdopodobnie zrobić jakieś takie y, y, zastrzeżenia w tej umowie, że powiedzmy powyżej jakiejś tam kwoty dodatkowo dostaje, powiedzmy procent, żeby się zabezpieczyć na wypadek, gdyby zyski nagle stały się niespodziewane itd. itd. Jakby to jest, y, przy takich umowach naprawdę wiele trzeba przewidzieć, i naprawdę bardzo często się zdarza, że ludzie tego nie przewidują. Nawet w takich głupich umowach jak, wiesz, podpisywanie czegoś w ramach bloga czy kanału na YouTube, bardzo często się okazuje, że ym, ja bardzo często dostając umowy, widzę jakieś zapisy, które, na które ja się nie mogę zgodzić. I nie dlatego, że ja wiem, że firma chce wykorzystać ten zapis, żeby zrobić coś na moją szkodę, tylko dlatego, że ja wiem, że potencjalnie w, prawdopodob- w mało prawdopodobnej sytuacji, ale możliwej do zdarzenia się, może mi ten zapis bardzo zaszkodzić, nie? Ale nie każdy tak robi. Więc tutaj pojawia się problem i myślę, że to prawo, o którym cały czas mówimy, jest formą zabezpieczenia właśnie w tej kwestii. Co się stanie, jeżeli nagle się okaże, że ktoś, kto, za, kto dostał jakąś niewielką kwotę za jakąś niewielką rzecz, nagle się okazuje, że ta niewielka rzecz m- może się nagle okazać bardzo dużym zyskiem i nagle się okaże, że ten ktoś dostał niewspółmierną kwotę do tego, co tak naprawdę wykonał i jak jego dzieło zostało wykorzystane, nie? Więc z drugiej strony to się wydaje w porządku, więc ja nie mam odpowiedzi jakiej jednoznacznej kto ma rację w tej sytuacji. Ale
1: moim zdaniem podjąłeś coś, co jest, co jest dla mnie kluczowe i chyba jest taką dobą nauką, która płynie z całej tej sytuacji, to że ja podejrzewam, że kiedy Serkowski te kilkanaście lat temu podpisywał tę umowę, to może zatrudnił jakiegoś prawnika, a może negocjował sam, jak bardzo wielu twórców w Polsce, a wiedza, a prawo autorskie jest bardzo skomplikowaną materią. Jest dużo bardziej skomplikowaną materią niż niż się bardzo wielu osobom wydaje. Z bardzo wielu powodów także z tego, że obowiązująca ustawa o prawie autorskim pewnych rzeczy po prostu nie przewiduje, dlatego, że została napisana w czasach, kiedy chociażby internet, czy, czy te cyfrowe kwestie związane z prawami autorskimi nie obowiązywały, bo, bo nie było internetu, a właśnie nie było powszechnego dostępu do internetu. I oczywiście jest to ustawa... Była nowelizowana
0: gdzieś po drodze, ale te nowelizacje też nie wszystko przewidują. Nie?
1: Tak, i cały czas trwają prace nad nowym polskim prawem autorskim. Zresztą jakby to też jest kwestia taka, że tych praw autorskich jest kilka. To znaczy jest polskie, jest unijne, jest... E, e, są licencje różnego rodzaju, które działają na całym świecie. W każdym razie to jest bardzo, bardzo dobra nauka, że prawa autorskie, które się wydaje taką dziedziną prawa, która, która jest jak mniej znacząca ale bardzo wielu osób, w przypadku każdego, kto zajmuje się jakąkolwiek twórczością, jest no, podstawową dziedziną wiedzy i nie ma takiej umowy, którą się podpisuje, której nie należy skonsultować z prawnikiem i to nie jest pierwszym, lepszym prawnikiem, ale z prawnikiem, który się specjalizuje w prawie autorskim, bo to jest niesamowite po prostu, jak czasem, tak co właśnie mówisz, niewinne zapisy, które wydają się, no, Mega mało prawdopodobne, żeby to się stało. Może się okazać nagle, że podpisaliśmy umowę, która, no właśnie, trochę jak w przypadku Sapkowskiego, gwarantuje nam dobre pieniądze na początku, a potem, a potem możemy siedzieć i płakać. I mówię to z jakby z perspektywy takiej wydawniczej, bo ja akurat miałam do czynienia wielokrotnie z umowami wydawniczymi, i to jest właśnie niesamowite, co się dzieje w, w tych umowach, czasem między, między wierszami. Pojawiają się zapisy, z których wynika, Coś, co jakby właśnie jest mało prawdopodobne, że jeśli twoja książka okazałaby się na przykład niesamowitym sukcesem i niesamowitą, e, niesamowitym hitem, to na przykład okazuje się, że od któregoś wydania właściwie nie dostajesz z tego zysku. Tak? E, I wiem, że bardzo wielu autorów zresztą ma problem z, z źle podpisanymi umowami dotyczącym prawa autorskiego. A z drugiej strony e, też e, odwołując się do, do tej reakcji, która moim zdaniem w ogóle była dosyć, dosyć przykra, bo pokazywała moim zdaniem przynajmniej, że e, Patrzę się na autora, który chciałby więcej pieniędzy za swoje dzieło. Trochę jak dla takiego cebularza. No, że jakby prawo w jakiś sposób... Oni się nie powołali po prostu na zasadzie ja, ja Sapkowski, chcę więcej, proszę mi dać. Tylko powołali się na konkretne zapisy prawa autorskiego. I teraz pytanie, czy te zapisy w tym przypadku zadziałają, czy nie. To jest inna sprawa. No ale to jest sprawa do rozwiązania przez prawników, więc... Ja powiem, że mi było bardzo przykro, czytając pewne reakcje. Nie dlatego, że uważam, że Zabkowski powinien te pieniądze dostać, ponieważ znając życie, jeśli dostanie jakiekolwiek pieniądze, to głównie dlatego, że cała ta sprawa bardzo dotyka kurs e, akcji City Project. On, e, z tego co ja wiem, e, spadł w ostatnich dniach dosyć drastycznie, także CDP CD Projekt chyba stracił już te 60 milionów, które mógłby zapłacić Sapkowskiemu na miejscu. Co e, też moim zdaniem dodaje tutaj pewien element, o którym nie myślimy, to znaczy kiedy autor zaczyna dyskutować ze spółką giełdową, to może jej bardzo zaszkodzić samą dyskusją. E, co dobrze podkreśla pismo, które prawnicy Sapkowskiego wysłali do CD Projektu, gdzie mówią, że chcieliby załatwić sprawę po cichu co jest taką sugestią, że wyjście tej sprawy na światło dzienne może w zaszkodzić co nie jest szczególnie fair co nie zmienia faktu, jakby to, że ktoś korzysta ze swoich praw albo chce spróbować skorzystać ze swoich praw, nie znaczy, że jest cebularzem tak? i byłoby bardzo fajnie, gdybyśmy przestali uważać, że to, że CD Projekt dał nam fajną grę, to znaczy, że wszystko jest ok zawsze i wszędzie, to nie znaczy, że gra nie jest fajna, to nie znaczy, że się dobrze nie bawiliśmy ale w sporach prawnych ja bym bardzo polecała nie patrzeć na dobrych i złych, tak? Ktoś może działać zgodnie z, pra- z prawem, ktoś może działać niezgodnie z prawem. Od tego mamy sądy, no niestety już nie aż tak niezawisłe, jakbyśmy chcieli, ale od tego są sądy, żeby rozstrzygnąć kto działa dobrze z prawem, a kto niezgodnie z prawem, a nie kto jest dobry, a kto jest zły. I przyznam się, że zrobiło mi się przykro, bo jakby ta narracja była jakaś taka na zasadzie ej, co, co panie autor, czy się, się pan chcesz jakieś pieniądze, czy oni panu reklamę zrobili, no... Zgobili może i rzeczywiście dużą reklamę, ale nie mieliby czego reklamować, gdyby Sarkowski napisał swoich powieści, więc to, to sprzężenie jest bardzo skomplikowane.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to wynika między innymi z tego, że w sytuacji, w której mamy do czynienia z jakimś procesem sądowym, no to automatycznie w naszych głowach pojawia się takie coś, ok, czyli ktoś musi mieć rację, a ktoś musi tej racji nie mieć. Ktoś musi być dobry, a ktoś musi być zły w, tej, w tym całym podziale. A wydaje mi się, że to jest taka kwestia, że tutaj nie ma dobrych i złych. To znaczy, nawet jeżeli... Znaczy, ok, powiem tak. Czy w momencie, w którym gry z Geraltem zarobiły takie, a nie inne pieniądze, to Sapkowski zasługuje na to, żeby dostać więcej niż 30 parę tysięcy złotych? Oczywiście, że zasługuje na więcej. Ale czy to znaczy, że CD Projekt zrobił coś złego i potraktował go w jakiś sposób nie fair? Nie powiedziałbym, to znaczy nie, 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 nie bardzo sobie wyobrażam sytuację w której CD Projekt po latach przychodzi do Sapsukowskiego i mówi, mówią tak, hej, chcielibyśmy ci dać pieniądze po prostu, bo uważamy, że powinieneś zarobić więcej, w sensie to byłoby miłe z ich strony, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, w której korporacja robi coś takiego, przychodzi i mówi, słuchaj, zadaliśmy ci za mało, damy ci teraz więcej, nie musisz nic zrobić, po prostu masz tu więcej pieniędzy, więc to jakby... Gdyby oni mu nie zaproponowali na początku tego procentu, tylko faktycznie zasugerowali mu taką, a nie inną kwotę za całość, za dożywotnie prawa, kiedykolwiek, itd., itd., no to w tym momencie bym powiedział: OK, zachowali się nie fair, bo zaproponowali mu niewielką kwotę i trochę go w ten sposób oszukali. Ale w sytuacji, w której to była jego decyzja, a oni mu chcieli zaproponować procent, no to nie mam nic do, do zarzucenia CD Projektowi w tej całej sytuacji, nie? Co nie sprawia, że znowu, że CD Projekt jest dobry, a Sapkowski jest zły, bo chce pieniądze, nie? A ludzie automatycznie, wiesz, sobie wkładają w to przykładkę. Jeżeli CD Projekt zachował się fair wobec Sapkowskiego, to znaczy, że Sapkowski jest Januszem biznesu i próbuje wyciągnąć kasę. Jeżeli znowu Sapkowski zasługuje na więcej, to znaczy, że CD Projekt go oszukał. A tu mi się wydaje, że to jest taka sytuacja dziwna i trochę patowa, dlatego, że nie ma dobrych i złych. Są dwie strony, które, które... z których trochę jakby obie wydaje mi się, że obie zachowują się fair. Przy tym Sapkowski trochę wtopił w tym, że jakby to była jego własna decyzja i to... Ale to jest bardziej śmieszne niż nieuczciwe z jego strony. W sensie bardziej ironiczne, powiedzmy. No i w tej sytuacji, wiesz, no jakby naturalnie w momencie, w którym idzie się do sądu, no to pojawia się jakiś taki, taki, taki klimat konfliktu, tak? Już CD Projekt traci, więc w tym momencie automatycznie znowu ludzie mówią, ok, CD Projekt traci, a winny temu jest Sapkowski, czyli Sapkowski jest zły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tu wydaje mi się, że to jest największy problem. Nie, że automatycznie naku- narzuca nam się narracja i ciężko z tej narracji trochę wyjść, że jest tu jakaś strona, która ma rację jakaś strona, która zrobiła coś złego i, i to jest dla mnie największy problem w całej tej sytuacji, że obie strony tak naprawdę mają, mają pewne, pewne prawa i wydaje mi się, że mają prawo do pewnych rzeczy, to znaczy CD Projekt nie ma nic, nie mam nic do zarzucenia, do zarzucenia CD Projektowi, jeżeli faktycznie taką propozycję wysunął, jak wysunął na początku, a to są słowa Sapkowskiego, więc zakładam, że że taka była prawda, ale z drugiej strony rozumiem też Sapkowskiego, który no zarobił 30 tysięcy na na takim dużym biznesie, no to okej, ja że zasłużył na więcej, nie? Zasłużył na więcej, nie?
1: Tak, no i jeszcze na samym końcu ja jakby powiem szczerze, że ja rozumiem, że gracze mają pretensje do Sapkowskiego, że jest trollem i cały czas mówi, że, ta, że, że nie jest szczególnym fanem gry, ale ja się absolutnie nie dziwię, dlatego że już pomijając fakt, że większość osób jakby uważa grę za pierwotną wobec książki i myślę, że nie jednego twórcę by to strasznie zdenerwowało, no to też gra trochę miesza ze światem Sapkowskiego i trochę miesza z interpretacją świata Sapkowskiego, prawda? No mieliśmy doskonały przykład tego, jak ludzie uważają, że Wiedźmin to jest słowiańskie fantasy, podczas kiedy jeśli czytasz e, Wiedźmina, jeśli się czyta powieści, no to to jest jasne, że głównym źródłem inspiracji dla, dla Sapkowskiego jest jego absolutnie ulubiony, e, ulubiony świat, czyli świat króla Artura, prawda? I tam tych podobieństw między, między opowieściami o królu Arturze i, i zwłaszcza Lemordy jest bardzo dużo i i widać, że to jest punkt odniesienia Sapkowskiego, więc nie dziwię się, że... A jakby
0: teraz król Artur z, zaskarżył Sapkowskiego za wykorzystanie jego pomysłów i o, o 60 milionów, albo 600 milionów na przykład,
1: no, szczęściem, by szczęściem Powiem szczerze, że szczęściem akurat, akurat chyba żadna książka o w tym momencie nie jest, z tych najważniejszych nie jest objęta prawami autorskimi, bo, bo ostatnie wyszło w XIX, czy znaczy wychodzą nadal książki o Arturze, ale chyba ta ostatnia taka bazowa próba uporządkowania legendy wyszła chyba w XIX wieku czy na początku XX, więc chyba już się prawa ale to nie zmienia faktu, że jakby ja... Mo- może mi się podobać gra i mogę nie cieszyć, że Wiedźmin stał się popularny i że będzie serial na przykład zrealizowany przez Netflix, ale jednocześnie, kurczę, rozumiem, rozumiem irytację autora. Rozumiem, że, że autor, który coś wymyślił i stworzył i ktoś zrobił to inaczej i jest co sławniejsze od materiału źródłowego, może być wkurzony. Dajmy prawo autorowi do tego, żeby żeby był w jakiś sposób zabałczy wobec swojej kreacji. No, nigdy nie mieliśmy okazji zobaczyć, co by na przykład Tolkien powiedział o filmach Jacksona, ale mogłoby się okazać, że mu się nie podobały, czy, że byłby, czy uważał, że, że w jakiś sposób zrujnowały jego wizję, zwłaszcza, że filmy Jacksona są interpretacją książek Tolkiena, a nie, jej, e, interpre- a nie jej organizacją jednego do jednego. Więc ja powiem szczerze, że przy jakby przy całej moim... Fajnie byłoby, gdyby wszyscy autorzy byli idealni i kochali każdego fana, ale trochę rozumiem, dlaczego Sapkowski jest wkurzony.
0: Zresztą ja trochę inaczej w ogóle odbieram te, to wszystko, co on mówi, bo ja nie odbieram tego tak, że on jest wkurzony na gry, czy na czy na serial, czy cokolwiek takiego. Ja to bardziej odbieram tak, że on po prostu napisał tą ksio- tę książkę lata, lata temu i on już by chciał pójść dalej ze swoim życiem, a tak naprawdę całe jego życie kręci się wokół tego, że z- wymyślił tego Wiedźmina i no stop go ktoś o tego Wiedźmina pyta, a on teraz już nawet tego nie robi. On robi gry, ktoś robi, ktoś serial robi, ale on tego nie robi fizycznie i on jakby jest trochę, ja mam wrażenie, s- tak, tak odbieram jego wypowiedzi, że on czuje się trochę wciągany w w gry z Geraltem, w serial z Geraltem i tak dalej, i tak dalej, mimo że tak naprawdę on tego wcale nie robi, ale wciągany jest dlatego, że wymyślił książkę i on już ma tego dość po prostu. On on chciałby się od tego odciąć, niech oni sobie... W sensie to jest taki autor, który nie czuje takiego przywiązania do swojego dzieła, że on, wiesz, chciałby mieć kontrolę nad tym wszystkim i brać udział w tym wszystkim. To jest raczej taki autor, który po prostu napisał książki dawno temu, Ma do nich na tyle dystansu, że jeżeli ktoś robi grę na podstawie tej książki albo serial na na podstawie tej książki, to on nie chce robią i on naprawdę go to nie obchodzi. Niech sobie robią, nie ma problemu, niech sobie robią z tym, co chcą. I jego po prostu mam wrażenie, że irytuje to, że ludzie cały czas go z tym wiążą i cały czas go o to pytają, mimo że on tak naprawdę niekoniecznie jest w to zaangażowany. I mam wrażenie, że z tego, jak długo to już trwa, bierze się jego takie trollowanie właśnie i, i mówienie, że gry mu tam narobiły smrodu i tak dalej, i tak dalej. Ja to bardziej odbieram nie jako, że gry są do kitu, tylko raczej od, od tego, że już miał spokój z, z życiem, mógł sobie chodzić na ryby w, tym swojej, w tej swojej kufajce, w tym swoim kubraku i tamten, a znowu teraz nie może usiąść na ryby, bo mu dziennikarze growi go, zaczepiają go, pytają, co tam w dodatku będzie, a on nie ma pojęcia, bo on w ogóle dostał 30 tysięcy złotych, kupił za to wędki i, i przynęty i już ma to gdzieś, a, a jemu ryby straszą, nie? Ja, ja to odbieram jako coś takiego bardziej, niż, jak, niż jako faktycznie aktywną niechęć do jakichkolwiek innych adaptacji, powiedzmy, jego, jego książek i w jakimś tam stopniu to rozumiem, nie?
1: Znaczy, ja, ja chciałam po prostu powiedzieć, że ja rozumiem, że autor może nie lubić tego, co z jego światem i z jego bohaterami robią ludzie, którzy reinterpretują mhm. I, i oczywiście ja zgadzam się z tobą, że to jest bardzo możliwe, że, że wypowiedzi Sępkowskiego wynikają właśnie z faktu, że przecież, e, no jakby on się potem próbował wielokrotnie odciąć od Wiedźmina i pisać rzeczy inne i napisał tę swoją trylarię husycką, która pod pewnymi względami jest lepszą książką niż Wiedźmin, e, więc jakby to też dla twórcy jest straszne, kiedy zamyka go w świecie stworzenia jednej postaci, jednego świata. A z drugiej strony mam też takie poczucie, że że jakby nie jest tak, że autor książki ma obowiązek lubi wszystko co się dzieje potem z bohaterami tej książki. Nawet jeśli się na to zgodził. I mam takie poczucie, że bardzo dużo osób uważa, że skoro oni są fanami tej postaci, no to autor jest im coś winien. I to ja już wielokrotnie zawsze mówię, autor akurat swoim fanom nic nie jest winien. To, co był winien, to napisać... To, znaczy, to co był winien, to dał w postaci swojej książki, w postaci swojego filmu, w postaci serialu. I to się kończą z jego zobowiązania. I, I te relacje nie są równe. To jest może przykre dla fanów, ale one nie są równe. I e, wydaje mi się, że, że warto moim zdaniem o tym pamiętać, bo mam też takie poczucie, że bardzo dużo osób uważa, że Sapkowski powinien być wdzięczny, że ktoś zrobił gry na podstawie jego książki, a tymczasem tutaj nie mówimy o żadnej wdzięczności, o żadnym... No fajnie, że wydają jego książki dalej, no ale to człowiek nie powinien być wdzięczny, że jego kreacja kogoś zainspirowała, tak? dlatego, że to on coś dał i Cio- te osoby z tego cierp- czerpią, więc raczej znaczy twórcy gry powinni być wdzięczni, że znalazła się w literaturze polskiej jakaś taka historia, która pozwoliła się rozwinąć do świata, którymi jest e,
0: Okej, okay. i rozumiem, że to jest nasze podsumowanie i ja chciałbym w ramach podsumowania zacytować jeszcze pewien obrazek z internetu, bo ostatnio w podcaście mamy taki jakiś kącik, że czytamy memy o Sapkowskim. więc ja mam mem o Sapkowskim. jest zdjęcie Sapkowskiego i podpis Dacie mi to, co będziecie mieli, a czego się nie spodziewam. I to jest idealne podsumowanie tej <laughs> sytuacji. Absolutnie. Jakby nie ma lepszego podsumowania cytowne. całej tej sytuacji. Y- i-, I tyle. I co, tyle jeżeli chodzi o nasz odcinek. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, jak uważacie, kto ma rację. A tak naprawdę nie dawajcie znać. Uważam, że sąd ustali, kto ma rację. I, i tak to bywa. trochę Trochę jestem... Mm- znaczy trochę żałuję, że to się stało taką publiczną sprawą, bo myślę, że to powinna być sprawa, która będzie za- załatwiona, wiesz, w sądzie i albo dostanie tą kasę, albo dostanie część, te- część tej kasy. Sąd ustali, ile tak naprawdę powinien dostać, pożegnają się i tyle. A tymczasem się, wiesz, powstają memy, ktoś nienawidzi Sapkowskiego, ktoś nie- nienawidzi CD-projektu, tu akcje spadają, ludzie tracą pieniądze. No to ty- nie uważam, żeby to, było, żeby to było fajne. Szkoda, że to się stało taka, tak szeroko komentowana sprawa i właśnie dlatego nagraliśmy o tym odcinek. Ponieważ nas denerwuje mnie, że to jest tak szeroko komentowane. Okej, więc tyle od nas w tym w tym tygodniu i mamy jeszcze ogłoszenie. Ogłoszenie jest takie, że nasze podcasty w ramach Podsłuchane.pl znalazły się na Spotify w końcu. To znaczy w końcu znalazło się więcej niż nasz podcast. Ale co ciekawe, nasz podcast zniknął. Zniknął dlatego, że wcześniej publikowaliśmy go w trochę innej formie przez taki zewnętrzny mechanizm, a teraz chcemy go publikować przez nasze mechanizmy, więc musieliśmy go zdjąć z tego zewnętrznego mechanizmu i teraz poczekać, aż Spotify go usunie z katalogu i wtedy go wrzucić jeszcze raz z naszych mechanizmów. Więc... Jeżeli słuchacie Zombie vs Zwierz w Spotify i go teraz nie ma, no to... Pracujemy nad tym, żeby był, a tymczasem macie możliwość posłuchania pozostałych naszych podcastów w Spotify, więc w końcu nie będziecie musieli zadawać nam pytań na ten temat, więc super. Zajrzyjcie na Spotify i wpiszcie tam po prostu podsłuchane.pl w wyszukiwarce i zobaczcie, co tam będzie od nas. A poza tym wejdźcie też na podsłuchane.pl na naszą stronę, gdzie znajdziecie informacje o innych podcastach, które robimy, m.in. o gorących krzesłach, które wrócą już niebawem. Dosłownie za kilka dni, jak tego słuchacie, powinny wrócić gorące krzesła. Znajdziecie tam też link do naszego do- dodatku do przeglądarki Chrome, więc jeżeli korzystacie z tej przeglądarki, to do- dostaniecie ładne powiadomienia, jak pojawi się nawio- jakiś nowy odcinek i tak dalej, Zachęcamy do dołączenia do setek użytkowników tego dodatku, naprawdę, to nie jest ironia. Sklep pokazuje, że tam są jakieś kilkaset użytkowników jest, więc to miłe i możecie tam też na naszej stronie podsłuchane.pl znaleźć linki do naszych social media i jeszcze jedna rzecz na koniec, Zachęcamy po raz kolejny, bo dawno tego nie robiliśmy, do dawania nam ocen w iTunes i pisania recenzji w iTunes. Jeżeli słuchacie naszego podcastu regularnie, to wystarczy, że odpalicie katalog iTunes, albo jeżeli nie nie macie iTunes, to możecie go zainstalować na dowolnym komputerze po to, żeby, żeby dać nam recenzję, to będzie bardzo miłe. Możecie tam znaleźć nasz podcast i i napisać recenzję, dzięki temu ten podcast będzie się wyświetlał wyżej, będzie częściej promowany przez iTunes i tak dalej i i dzięki temu więcej słuchaczy do niego dotrze, to jest dla nas bardzo ważne. No i na koniec, jak zawsze, jeżeli chcecie do nas napisać cokolwiek, zaproponować jakiś temat albo odnieść się do czegoś, co mówiliśmy, jest mail kontakt małpazombieversuszwierz.pl. Prawdopodobnie już niedługo jakoś zrobimy jakiś odcinek z odpowiadaniem na maile, tak żeby się pojawił również w tym sezonie. I co? I tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia. Piszcie do nas, lubcie nas i, i do usłyszenia za tydzień. Opa. Trzymajcie się.